0: E outro dia, eu depois também falei com a, com a Flor e ela estava a dizer, e com, e com alguma razão, nós tínhamos registros diferentes. O Carlos está mais habituado a falar curto, não é? Por causa das intervenções no Parlamento o Sim, <risos> o treino, o treino do estamos... Parlamento Europeu é, é,
1: é, e é eu, único.
0: E, e eu, pela minha profissão de professor, tenho tendência a falar mais. Vai... Ou, ou não,
1: isso não, nós vamos apurando, apurando e quando tivermos a oportunidade de fazer os programas face-a-face... É aquilo que você diz, vai ser tudo muito
2: mais natural, não é? Ora bem... Uh, não temos nós...
0: aquele alinhamento, o Ma... de maio...
2: Sim, primeiro é, de, de maio... À crise. Resposta à crise... Ah, Brasil... É. Isto a gente não sabe quanto tempo é que vai fazer este programa assim em confinamento, porque era muito mais engraçado vermos todos, não era? O um estado de calamidade para a semana já nos deixa sair de casa. Então... Vamos a ver qual é a
1: tradução da calamidade, não
2: é? <risos> não sei o que é que é preferível, se calamidade, se emergência... É, é, que vou é perguntar. Ora bem, estamos na segunda edição do Geometria Variável, é sempre com o Nuno Sabriano Teixeira, que é professor da Universidade Nova de Lisboa e presidente do Instituto Português de Relações Internacionais, e vamos falar hoje de algumas relações internacionais. E Carlos Coelho, um dos mais experientes eurodeputados portugueses, 20 anos de Bruxelas e Estrasburgo, agora presidente da Associação Nossa Europa, uma plataforma portuguesa plural e diversa para defender os valores europeus. Geometria Variável, sempre depois das 10 da manhã, a Sexta-feira, na Antena 1, com Carlos Coelho e Nuno Ferreira Teixeira, os residentes fixos desta geometria. A imagem sonora do geometria do sonoplasta César Martins, a produção da jornalista Ana Fernandes, o comando das operações técnicas é de João Carrasco e são bem mais as operações técnicas, uma vez que Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho estão em casa, de um para se ligarem aqui ao estúdio 5 da Antena 1, onde eu estou. Vamos começar pelo dia, vamos começar pelo 1 de maio. Há 134 anos houve uma greve numa cidade, na cidade norte-americana de Chicago, que provocou mortos e feridos e, nos acontecimentos que se lhe sucederam nos dias seguintes, condenados e enforcados. Uma greve a favor da jornada de trabalho de 8 horas. Há 134 anos, 1886. Porque há a data, e como ouvimos há pouco nas entrevistas de Isabel Camarinha e de Carlos Silva, a data vai ser celebrada de forma diferente pelas duas centrais sindicais. A UGT, uma celebração online, e a CGTP sairá à rua em 24 cidades, mas mantendo a distância até mais do que os dois metros da regra do confinamento. O primeiro, primeiro de maio é da nova líder da central, Isabel Camarinha, 46 anos depois. Do primeiro, primeiro de maio, em que tudo foi muito menos confinado, não?
1: Diríamos
0: que este primeiro de maio que comemoramos hoje é um primeiro de maio especial. Eu diria que não é o dia do trabalhador, é o dia do teletrabalhador, porque <risos> estamos confinados ao teletrabalho. E eu acho que isto vai ser uma, uma enorme, revolução. uma enorme revolução no mundo do trabalho, de que nós não temos ainda a verdadeira noção. De, das transformações que vai provocar mas indiscutivelmente vai provocar uma enorme revolução no mundo do trabalho
2: uhum, Carlos uh,
1: Para lá da recordação internacional uh, do facto de ter sido em Chicago que se comemorou pela, pela, pela primeira vez o primeiro de maio o que não deixa de ser encaraçado num país que deixou de encontrar no 1 de maio o Dia do Trabalhador agora nos Estados Unidos é Em -se setembro, não é? Em setembro, <risos> na, na primeira
2: segunda-feira É a primeira segunda-feira de setembro É, é. Um, e os trabalhadores é quando... lá deixaram, imaginemos isso cá Era uma outra isso, não, revolução Seria uma revolução <risos> Agora, de facto é em
1: Portugal em 74 o primeiro 1 de Maio, logo a seguir ao 25 de Abril... Estiveram se lá se ou não? Não,
3: não, não, 14, não
2: estivemos.
1: 14, 16
2: anos, ainda não. Não, não estivemos.
1: Sim, adiante, <risos> adiante. É, foi um discurso na Alameda, Mário Soares, Álvaro Cunhal,
2: estiveram juntos, juntos. Não, foi, na, foi no 1º é, de, de Maio. O da Alameda é maio, outro. Sim, sim. Esse da Alameda outro. Tem toda é a razão, tem toda a razão. Muito importante, a razão, razão. Mas aí já não estavam
1: juntos. De qualquer forma, um ano e meio depois já não estavam juntos. Exatamente. Porque houve aquele debate televisivo do olho que não, olho que não. Três horas é, e tal. E depois aconteceu ao 25 de novembro e já havia maneiras diferentes de defender os trabalhadores entre Mário Soares e Álvaro Cunhal. E isso justifica também muito da evolução que Portugal teve a seguir.
2: Mas vamos ter um 1 de maio. Há pouco o Nuno dizia uh, do teletrabalhador e já não do trabalhador. Vamos ter um 1 de maio uh, dominado pelo layoff, uma solução que não aconteceu nos tempos da Troika, pelo aumento do desemprego. O FMI prevê, ainda antes do Covid, nós tínhamos uma taxa de desemprego em 2019 e tivemos uma taxa de desemprego em 2019 de 6,5%. Uh, o FMI prevê uma taxa de. 13,9% no final de 2020. Uh, a senhora Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, veio dizer ontem que os números maus ainda mal começaram a chegar e no pior cenário o PIB pode cair 15% e não já os 8% de que falava o FMI uh, há umas semanas. Sabemos que nem sempre se acerta nas previsões e várias vezes o FMI falhou algumas e o BCE também, mas há uma certeza que temos é que uh, vamos acabar este ano, ou vamos continuar este ano, com o desemprego a aumentar e a economia a descer. Isso é uma evidência.
0: Todas as, todas as, eh, as previsões dos, dos economistas e das organizações internacionais do setor da economia, a eh, começar pelo, pelo Fundo Monetário Internacional, têm previsões dessa, dessa natureza. E, portanto, vamos ter que contar com desemprego, vamos ter que contar com recessão e vamos ver como é que isso vai gerir. Mas o, o, eu já agora gostava de dizer uma coisa, é que é, tudo isso vai ter um impacto enorme na forma como nós, as nossas sociedades, organizam o trabalho. Hum. E aquilo que nós temos visto nestes meses, mês e meio, digamos assim, de teletrabalho, são, em certa medida, a antecipação daquilo que nós vamos ver em termos futuros. Porque se, por um lado, o teletrabalho nos eh, permitiu que a economia não parasse completamente, que houvesse, houvesse setores que estão a trabalhar permitiu que vários trabalhadores não fossem despedidos, continuassem a trabalhar não perdessem o seu salário permitiu que a informação continuasse a funcionar e os mídia a darem as informações que são tão necessárias mas isto permite-nos também ver esta, este, este mundo do teletrabalho, no fundo isto é quase como o que aconteceu na primeira e na segunda revoluções industriais, ou seja mudanças da forma de organização de trabalho isso vai também introduzir desigualdades, já introduziu desigualdades repara, entre aqueles que estão a trabalhar hum. uh, na produção, na distribuição dos bens,
2: etc. E aqueles que podem estar, digamos, atrás do seu computador em casa a fazer teletrabalho. Qual é que vai ser a capacidade não. reivindicativa destes trabalhadores que agora não estão juntos? O, obriga as centrais sindicais a pensarem num discurso diferente. Repare, se não fosse
1: o coronavírus, nós viemos ter mais do mesmo. Um conjunto de iniciativas em que dá a ideia de que as centrais sindicais competem para mobilizar em manifestações. Olha, hoje as centrais sindicais deviam estar a defender o emprego e o emprego qualificado. Aquilo que o Nuno estava a dizer tem toda a razão. Quer nos níveis de emprego, quer nas qualificações, há desafios novos que são colocados pela digitalização, pela desmaterialização, pelas consequências da inteligência artificial, pela robótica. Olha, relativamente a isso, o que é que as centrais sindicais têm dito? Quase nada. Portanto, eu acho que também na forma de assinalar o 1 de maio e defender os trabalhadores, tem de haver um acertar de passo com a história e com a tecnologia. Não basta pensarmos naquilo que se fazia no passado. Acho que o 1 de Maio obriga a fazer algo diferente, como também se podia ter feito algo diferente no 25 de Abril. Eu
0: creio que não só as centrais sindicais e o mundo sindical vai ter que se adaptar a estas novas formas, como os próprios trabalhadores vão ter que se adaptar a este tipo de de situação, de natureza não material, mas sim digital. E isso pode dar aos trabalhadores, paradoxalmente, aos cidadãos uhum. em geral, uma enorme capacidade de mobilização utilizando justamente as redes sociais e a capacidade de mobilização das redes sociais, ou seja, isto dá empowerment, isto dá poder às pessoas. Agora, como dizia o Carlos, e bem, é preciso que haja qualificações e é preciso que haja gente que tenha capacidade para isso, porque sem dúvida nenhuma... Este, este mundo que aí vem, esta forma de organização do trabalho que aí vem, vai obrigar a esse tipo de adaptação. Mas também nos vai obrigar a outra coisa, eu acho. Vai nos obrigar a repensar todo o nosso modo, todo o nosso modo de vida. Porque reparem uma coisa, o teletrabalho está a provocar, e eu acho que já começou a provocar e todos nós em nossas casas temos essa experiência, uma disrupção de uma forma tradicional que é a separação entre o mundo do trabalho e o mundo da família, Sim. entre a vida pública e a vida privada, ou seja, entre a vida profissional e a vida pessoal, quando estamos a trabalhar em casa, isso vai obrigar-nos a repensar o nosso modelo de vida, o equilíbrio, digamos, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social das pessoas, e eu acho e a não que isso desligar. é o desafio que temos. E a não desligar. O, o efeito que isto pode ter é obviamente e em primeiro lugar um impacto no mundo do trabalho mas é também um impacto na vida cotidiana das famílias e das pessoas
2: vamos cá estar para, para analisar isso Estamos na segunda edição do Geometria Variável, o novo programa da Antena 1, à sexta, depois das 10 da manhã. Residentes fixos nesta Geometria Variável, Carlos Coelho e Nuno Severiano Teixeira, cada um em sua casa, ligados ao Estúdio 5, na Marchal Gomes da Costa, na Avenida Marcial Gomes da Costa, em Lisboa. E não sei se se lembram da nossa conversa já fora do programa e que agora fica dentro.
1: A Alemanha disponibilizou um pacote de 500 mil milhões de euros, 500 mil milhões de euros para ajudar a indústria alemã. A atividade económica alemã, não só a indústria.
0: Tudo vai, tudo vai depender, em boa medida, da senhora Merkel.
1: E ela,
0: eu acho que está numa, ou estaria, numa posição excepcional
1: para poder fazer história. 500 mil milhões, 500 mil milhões é todo o dinheiro que o Eurogrupo conseguiu reunir através de três instrumentos diferentes para, toda a para ajudar para toda a, a Europa gente. toda. Uhum. Uhum. Portanto, isto, 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 isto vai desregular o mercado
0: interno, podia, podia assumir um papel, digamos, de importância na construção uhum. europeia, da dimensão São do que o colo, por exemplo, por exemplo teve ou, para poder olhar para a frente, porque então, ela já não tem, já não se vai sim, submeter sim, sim, sim. A, a, a,
1: a eleições e, portanto, se nós associarmos a isto a capacidade
2: desigual dos Estados irem ao crédito, porque uns têm uns prédios e outros têm outros,
1: isto é assassino.
2: Isto é assassino. Claro. Ora bem, o efeito prático desta nossa resposta europeia, que ainda não está completa, vai ser assassina para os países mais uh, fracos? Bem, eu não
1: diria que, que vai ser assassina ou que não vai ser
2: assassina, porque não conhecemos
1: ainda. Vamos dizer, Todos nós ficámos muito contentes com a decisão uh, do Conselho Europeu. O Conselho Europeu tomou, em princípio, decisões favoráveis a instrumentos de uh, intervenção. O que é verdade é que, o conteúdo desses instrumentos está por definir. O que o Conselho disse foi, a Comissão Europeia tem de tomar uma iniciativa, tem que fazer uma proposta, uhum. que esteja ao nível das responsabilidades, cujos montantes se desconhecem, cujas condições se desconhecem, não se sabe se vão ser empréstimos ou se vão ser subsídios, não se sabe nada. E, portanto, o Conselho Europeu eh, empurrou com a barriga para a frente. Eu estava à espera de uma decisão. Devo confessar que até eh, tinha admitido que pudesse ser uma decisão mais pobrezinha, mas que fosse uma decisão concreta. Não, o Conselho Europeu não decidiu nada. A, a mandou para a frente. E agora é a Comissão Europeia que tem de fazer uma proposta. Antes de conhecermos a proposta da Comissão Europeia, ninguém está em condições de dizer se os países mais necessitados vão ter ou não ajuda. Se vai haver, como o Nuno falava na última edição, uhum. solidariedade europeia, que é a questão essencial. Nós não sabemos nada disso. E enquanto não soubermos, não estamos descansados. É, nós
0: vamos ter que esperar pelo dia 6 de maio, creio eu, que é esse o dia para saber o que é que a Comissão propõe a partir do mandato que teve do Conselho. Tem-se falado muito de que a Europa precisa de um plano Marshall, a Europa... De... Eu acho que não é tanto um plano Marshall, porque o plano Marshall foi feito com o financiamento dos outros, e este tem que ser feito com o financiamento próprio. Portanto, é mais um new deal, um novo new deal, do que propriamente um plano Marshall. Agora, é verdade o que, é que o Carlos estava a dizer, ou seja, nós sabemos ainda muito pouco, sabemos duas ou três coisas. Sabemos que que há uma ordem de grandeza do montante, que é da ordem de 1,5 bilhões, mas não temos a certeza que o seja. É, sabemos uhum. que, isso creio que de ciência certa, pelo menos esse acordo foi, foi anunciado, que a emissão da dívida não é feita pelos Estados, mas é feita pela Comissão, e portanto em nome da União, o que já é qualquer coisa de positivo que esse financiamento deve servir para a recuperação económica, portanto, daqui para a frente, e não para a dívida anterior dos Estados. Agora, a questão central é justamente saber a fórmula de distribuição desse financiamento, e isso é absolutamente crucial, porque de acordo com a fórmula de, de distribuição que for feita, assim como a Flor perguntava, pode favorecer uns ou, ou não. Digamos, pode, pode tornar-se assassina para uns e favorável para outros ou não. E do meu ponto de vista, o que é que está, o que é que está em jogo? A, a, a combinação do que são subsídios
2: e do que são empréstimos. Se são mais subsídios ou se são mais empréstimos. E essa decisão ainda não, está, não é clara... Não,
0: Não, e eu estou convencido que essa decisão vai, vai acabar, vai ser tomada por compromisso no Conselho. É essa Exatamente. Normalmente, a forma. Mas o problema de é que
2: neste momento estamos com uma situação, cada dia que passa uh, estes números, uh, quer dizer, este 15% de que falava a senhora Lagarde de perda da economia, há 15 dias eu acho que o FMI falava em 8%. Portanto, dobrou. Portanto, nós estamos a um ritmo de perda que nos pode pôr numa situação muito, muito aflitiva. Sim, claro. Quer dizer, quanto mais tempo se perder,
0: mais grave se torna a situação e mais cara se torna a recuperação. Porque se nós compararmos isto com os Estados Unidos, a decisão foi rápida, o pacote foi completo e, portanto, imediatamente o programa é posto em marcha. É, Mesmo com o minha, senhor eu, eu, Trump pare... lá no meio. Mesmo com o Sr. Trump. E, 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 bem, o Sr. Trump, o problema dele não é propriamente a recuperação da economia. depois não, exatamente. O problema exatamente. Hum. é outro, já poderíamos falar sobre isso. Hum. Mas, quer dizer, o processo de decisão na Europa, na União Europeia, é lento e essa lentidão tem um preço que nós vamos pagar. Agora, eu, eu diria que é, em primeiro lugar, a combinação entre o que são subvenções ou subsídios e o que são empréstimos e depois, digamos, a flexibilidade na gestão. Quem é que tem acesso ao quê? a que taxas, a que maturidades, são os tais detalhes que
2: o Primeiro-Ministro falava está afinal o diabo, não é? Carlos Coelho, não se sente no discurso político europeu, digamos assim, de, dos vários líderes europeus, esta emergência quase? Não, oh, 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 estamos a regressar à nossa
1: conversa da semana passada. Exatamente. Cada chefe de governo vai para a reunião do Conselho a pensar no seu eleitorado e no seu país. Portanto, nós estamos outra vez num momento dos egoísmos nacionais, cada um pensa em si, num momento em que, de facto, a única solução possível é um reforço da solidariedade. E isto não é apenas a nossa opinião. pode dizer, ok, lá estão os portugueses a queixarem-se. O próprio Parlamento Europeu, na decisão que tomou, diz isso. Diz que manifesta a preocupação com a incapacidade inicial da União Europeia para agir de forma coletiva. Ou seja, há instituições europeias que põem o dedo na ferida e dizem nós não estivemos à altura da nossa responsabilidade. Não vale a pena chorar pelo pois, passado. É isso, é isso. Nós não tivemos, não tivemos bem no início, mas agora podemos acertar o passo. Mas para acertar o passo temos que acelerar. Quer dizer, uh, nós e precisamos de uma é boa proposta. Que acelerar? Quem não, é que a comissão, a Comissão Europeia tem de apresentar uma proposta. Onde é que estão os deputados dessa aceleração? A Comissão Europeia tem de apresentar uma proposta comprometeu se a apresentar uma proposta rápida e, aparentemente, vão fazê-lo. Hum. Agora, esta proposta tem de ser aprovada pelo Conselho. Quem tem aqui a capacidade de decisão é o Conselho... Ou, ou seja, o chefe de Estado, não é? O chefe de Estado. E de Governo. de governo, governo, sim. Mais de Governo do que de Estado. Agora, Os é... primeiros-ministros, aqueles que têm poder executivo. Sim. Agora, vamos ser claros, ó, ó, Maria Flor... Há questões técnicas, não, não é a altura agora para entrar Sim. em detalhes que não entra, são a maior parte dos nossos ouvintes, mas a própria decisão do Conselho diz isso, porque a decisão do Conselho que manda à Comissão fazer uma proposta diz no último período que vai ser necessário alterar as regras do Mecanismo Europeu de Estabilidade, hum. porque eles estão a pensar contar com a eficácia deste mecanismo. Mas o Mecanismo Europeu de Estabilidade tem limitações, tem limitações financeiras, 2% do produto de cada Estado-membro uhum. e tem limitações procedimentais, tem condições. Olha, para fazer funcionar de fundo de recuperação parcialmente dentro do, do mecanismo europeu de estabilidade, vai ser necessário alterar a lei do mecanismo. É há, 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 várias, claro. há, várias, há várias coisas que vão ter que ser feitas e vão ter que ser feitas isso ao mesmo tempo e quer
2: dizer quanto tempo para alterar uma lei com, com esse melindre? Se houver força política pode ser relativamente rápido,
1: pode ser relativamente rápido, Agora, claro, tem de haver força política. O que nós vemos é que no Conselho há Estados
2: uhum. que estão a empatar. Cá, cá passamos da emergência para a calamidade. Uh, do estado de emergência Que dá mais abertura Digamos assim Aos poderes eleitos e democráticos Para refriar Alguns dos direitos e, e exercer outros poderes E no estado da calamidade Esse freio é menos forte Mas isto se vamos à etimologia Das palavras Assustamos-nos, não é? A emergência parece mais simpático do que calamidade <risos> Não é uma que questão que está de simpatia, aqui... é
1: uma questão de
0: direito. Né? Pois. <risos> Exato. Há aqui duas questões. Uma questão é de natureza jurídica e outra é de natureza política. Hum. Eu acho que o que está aqui em causa, obviamente, é, no fundo nós estamos, como, como dizem os bandidos quando assaltam, entre a bolsa e a vida. Portanto, nós estamos entre a, a recuperação da economia, que é a bolsa, e o controle da pandemia, que é a vida. Geralmente damos a e bolsa. Este... Nessas
2: circunstâncias.
0: <risos> Exatamente. Normalmente damos a bolsa. Porquê? Porque a vida é o um valor maior. Quer dizer, Exatamente. Esse, sobre isso eu acho Exatamente. que não deve haver dúvida. Só o Sr. Trump e o Sr. Bolsonaro é que têm dúvidas sobre isso. Há dois valores em jogo, e o valor maior é o valor da vida humana. Só quando esse está assegurado, é que nós, obviamente, podemos pensar no segundo. E temos critério científico para isso. Quer dizer, o é, que é com base nisso que se, passa, que se vai passar do estado de emergência? para a dita situação de calamidade. Agora, em relação à, à passagem da emergência, eu acho que é, o, problema, o problema jurídico é que o estado de emergência é um estado de exceção que concentra poderes no governo e que autoriza o governo a usar esses poderes para limitar direitos, liberdades e garantias dos cidadãos em função da resposta à crise. E isso a é aceitável
2: numa sociedade democrática, é evidentemente? É...
0: É aceitável por duas razões. É aceitável porque a situação o obriga e porque em estados democráticos esses poderes de exceção que são autorizados ao governo, são autorizados pelo Parlamento, primeiro, por tempo limitado, quando acaba a exceção, acabam os poderes excepcionais. E em segundo lugar, porque mesmo durante o período excepcional, vamos dizer assim, Não há, há controle. um controle político Exato. parlamentar sobre o poder executivo essa é essa a diferença entre a democracia e os estados autoritários Se... há em Portugal Ele... há outros que fecharam o parlamento não é sim, pois, mas esses simplesmente... ou são estados autoritários ou são estados a caminho da autocratização, é o caso por exemplo da, da Hungria. Hungria, no caso europeu uhum. mas o estado de calamidade é outra coisa o estado de calamidade é um mecanismo de natureza administrativa utilizado para a proteção civil responder a situações de catástrofe natural, não é? Sim. Votos, inundações, uhum. etc, etc e não cumpre a função jurídica que o estado de emergência tem. Ora bem, é preciso que para o governo tomar essas medidas que se necessita dentro de um quadro constitucional ilegal é preciso que os juristas encontrem fórmulas para pôr essas medidas dentro da lei. Agora, eu estou, como dizia há bocadinho o Carlos, no princípio de, da nossa conversa, que é, isto eu interpreto, isto mais num sentido político, de comunicação política, de sinal político, que é dizer, bem, nós, a situação está a melhorar e, portanto, podemos descer o nível da gravidade da exceção, mas a situação ainda não é normal e, portanto, vamos manter um sinal que dê essa ideia de que os cidadãos não podem, como dizia o Presidente da República, baixar a guarda. E uhum. é esse o ensaio que se faz, hum, digamos, esse ensaio de comunicação política com o Estado de calamidade. Então, vamos lá é aí é ensaio. é a interpretação, eu posso estar errado. Vamos aí ao <risos> ensaio
2: de comunicação política do Carlos. Diga lá.
1: Não, não, eu concordo Sim. com o Nuno, eu concordo com o Nuno. Eu acho que o que nós estamos é, é a dar uma, uma esperança sem, sem cair num exagero que nos leva a arrepender uh, desse passo. Hum. Ou seja, a ideia de que se as pessoas tiverem a percepção que já está tudo conseguido e voltamos ao normal, podemos ter um reconhecimento da, 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 da crise, da uhum. pandemia, e isso tem uh, consequências uh, nefastas. E relativamente à dúvida entre a economia e a saúde, há uh, análises que dizem que nós temos que ter, de facto, muito cuidado. Eu vi um estudo do, do professor Sérgio Rebelo, que é School of Management, que diz no essencial que as consequências económicas de um menor rigor no confinamento são efêmeras e dificultam a recuperação a longo prazo. Portanto, a ideia de que nós não podemos correr riscos na recuperação. Como não dizia há pouco e bem, a prioridade é salvar vidas e garantir que a pandemia está sob controle. Enquanto hum. nós podemos fazer isso e, paulatinamente, recuperarmos a atividade económica, estamos a ir num momento e no passo certo, se nos precipitarmos e abrirmos as coisas depressa demais e tivermos outra vez uma vaga de, de pandemia e problemas de resposta nos, no Serviço Público de Saúde é porque, é porque não fizemos as coisas bem. Eu acho que o Governo o que quer é dar um sinal de esperança retomar algumas atividades económicas, mas não ir depressa demais para que não nos arrependamos desse, desse passo. Exato. <risos> mas
2: agora gostava de vos convidar a olhar à forma, enfim, por cá vejo-vos não preocupados com questões de regime, de democracia. Também essa questão ainda não apareceu uh, no espaço público de uma forma consistente, digamos assim. Agora, o resto do mundo e o um mundo que tem personalidades políticas uh, à sua frente com características uh, especiais, foram eleitos democraticamente uh, mas têm uma concepção talvez duvidosa da forma como exercem o poder uh, no Brasil. Maria Flor,
0: eles não têm dúvidas.
2: Eles não têm dúvidas. Tem dúvidas exatamente já <risos> então, têm dúvida estava a crer a ser enfim quer dizer o
0: que nós estamos a assistir é um, já há uns anos para cá não é não é agora com a doença uhum. como é que se diz com a pandemia é uma crise da democracia ou seja nós temos vindo a assistir, de há seis, sete anos para cá, todos os, os, os observatórios internacionais da democracia o confirmam, um retrocesso da democracia basicamente em todo o mundo. Hum. E isso significa que há, naquilo que são os indicadores fundamentais da, da democracia, uh, retrocesso. Antigamente as coisas eram muito simples, muito visíveis, muito uhum. fáceis de perceber, porque as democracias caíam por golpes de Estado. Na maioria dos casos eram golpes militares, portanto, era um golpe estrondoso, violento, abrupto e a democracia desaparecia de um dia para o outro. É o golpe de Estado, é o colapso da democracia. Aquilo que, aconte aquilo que acontece hoje é que as democracias não caem por, por derrube caem por erosão, em que os regimes políticos vão usando os mecanismos democráticos para ir aniquilando os próprios princípios da democracia. Ou seja, eliminando a pouco e pouco liberdade de expressão, independência do poder judicial, diminuição do controle parlamentar, Aumento dos poderes do Executivo. Isso era um movimento que já vinha a desenvolver-se. O que aconteceu com a pandemia é que muitos aproveitaram essa oportunidade que a pandemia lhes dá para, digamos,
1: acelerarem o processo da autocratização. Uhum. É isso que está, é isso que está Carlos, a acontecer em muitos casos. O não, Nuno tem razão, não, não quero que isto seja um eco, mas, mas a verdade é que ele tem toda a razão. Quando ele há pouco se chamava a atenção para a circunstância de Portugal, e na maior parte dos Estados que têm um Estado de Direito Democrático haver mecanismos de controle, quer por via parlamentar, quer por via judicial, isto é, os governos não têm a capacidade de abusar dos poderes excecionais que o Estado de Emergência lhes consentem, não é assim noutros países, quer por via da sua prática jurídica, quer da sua prática política. Por exemplo, uhum. esta semana, o Presidente Bolsonaro, numa conferência de imprensa, há um jornalista que lhe faz uma pergunta perfeitamente justificável uhum. e ele diz a sua pergunta é idiota. Que é uma coisa que o Presidente Trump diz regularmente aos jornalistas Sim. que lhe fazem perguntas. Exato. Às
2: vezes há perguntas este, idiotas, mas... Este uh, exemplo, também um chefe de Estado... Não pode dizer uh,
1: uh, Não pode, uh, porque isto é uma, é uma forma de... Como um jornalista de, também
2: não pode dizer a um chefe de Estado, o senhor é um idiota. Com certeza.
1: Há uma questão de respeito mútuo e, e tem de haver mecanismos para evitar que haja uma
2: asfixia Olha, da vida democrática ainda bem que fala, e designadamente da liberdade de expressão. Ainda bem que fala do Brasil porque era para ter vindo a Portugal Chico Buarque neste 25 de Abril receber o prémio Camões do ano passado, 2019 mas claro, não, não, não veio por causa do, do Covid ele saúda o 25 de Abril diz que vai cantar a grande, etc mas o que é interessante é este pedido que ele faz, que vamos ouvir agora
3: Se possível, peço ainda a vocês que guardem o pensamento para os seus irmãos brasileiros que estão mais do que nunca necessitados de um cheirinho de alecrim. Um abraço.
2: De facto, a língua portuguesa fica maravilhosa para quem a sabe manejar como este homem sabe. Ele pede um pensamento. Que pensamento é que nós lhe podemos dar?
0: Eu acho que é o pensamento de solidariedade do, dos portugueses para com os brasileiros neste momento em que a democracia no Brasil sofre uma recessão importante. Carlos, é, eu acho é que estas ser? palavras do, do, do Chico são palavras sentidas e acho que a resposta dos portugueses também é sentida.
1: Eu acho que o pensamento é que o perfume da liberdade não é possível sem a vivência da democracia e é esse o problema que eles têm neste momento no Brasil.
2: Ora bem, vamos para os nossos cinco minutos finais. Vamos começar pelo redondo da semana? Bem, para
1: mim é a decisão da Comissão Europeia de instaurar um processo contra a Polónia a Polónia aprovou uma reforma do Poder Judicial que visa, na prática, controlar os juízes, acabar com a independência do Poder Judicial. A Comissária Eurova, vice-presidente da Comissão Europeia, diz que o vírus não pode matar a democracia e esta é uma boa decisão da Comissão Europeia. Uhum.
2: Qual é que é o seu redondo, Nuno?
0: Olha, eu venho para a política interna e acho que o meu redondo é a recusa da UGT de fazer ações de rua para comemorar o 1 de Maio. Comemorar o 1 de Maio online. Uhum. Acho que isso acompanha o confinamento e o sacrifício que os portugueses fazem de se manter em casa durante o fim de semana. E acho também que mostra, digamos, a compreensão, o olhar para o futuro
1: do dia do teletrabalhador. E o quadrado, Carlos? O meu quadrado é a pena de morte no mundo. De acordo com os dados da Amnistia Internacional, pelo quarto ano consecutivo baixou o número de execuções de pena de morte no mundo. A Arábia Saudita eliminou a pena para menores, mas a verdade é que ainda há países, como a China e o Irão, que se presume serem os maiores executantes, que continuam a considerar segredo de Estado a revelação de qualquer número de execuções. Portanto, precisamos de mais de internacionais, precisamos de eliminar globalmente a pena de morte no mundo. E o seu quadrado, Nuno?
0: Olha, o meu quadrado é quadrado porque não sabemos ainda qual é o desfecho final das alternativas de intervenção do Estado na TAP, sim. mas é um quadrado, devo dizer, com arestas bicudas, porque hum. se adivinha que isso vai cair no bolso dos contribuintes.
2: E agora sim, vamos ao bicudo, portanto, estamos a deixar o pior para o fim. Carlos
1: relacionado com o Brasil que acabamos de falar. Bolsonaro demitiu o ministro da... Sérgio
2: Moro. Uh, o o Sergio ministro da de Saúde, o ministro da Saúde, sim, Sérgio Moro demitiu.
1: Porque, porque ele queria demitir e demitiu o chefe da polícia. E aparentemente uhum. porquê? Porque a polícia estava a investigar atividades criminosas em que os filhos de Bolsonaro são cúmplices, ele não estava a receber informação, uh, na prática ele quer controlar a Polícia Federal. Uh, isto é um péssimo exemplo de intermissão do Poder Executivo no âmbito de atividade policial e judicial. O ministro Moro teve bem em demitir-se. Vamos ver qual é a evolução que isto vai ter no Brasil.
2: E o bicudo do Nuno, qual é que é?
0: O meu bicudo é por contraposição ao redondo
1: é a convocação
0: da CSGTP para comemorar o primeiro de mar em ações de rua. Acho que, enfim, não podemos comemorar o 25 de Abril com ações de rua a semana passada, agora... Mas ficámos com, com aquela Gonçalves.
2: imagem, daquela fotografia do José nagolão Golão, do fotojornalista da Lusa, aquela imagem daquele homem, daquele capitão de Abril que veio com Salgueiro Maia, aquela enorme bandeira portuguesa a encher toda a Avenida da Liberdade, parecia que estávamos lá todos. Uma
0: coisa é, no, no meio de vida de 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 Debal, a
2: responsabilidade de um coletivo.
1: E
0: também, não, e também não dão, digamos, o sinal de que se está a olhar para o futuro. E sugestões, o que é que deixam? Semana passada nós uh, sugerimos história, eu hoje uh, vou fugir para a literatura. Hum. Durante muitos anos a literatura francesa foi hegemónica em Portugal, mas dá uns anos para cá, dá umas décadas para cá, a influência da literatura anglo-saxónica é bem maior. No entanto, eu acho que há um conjunto muito interessante de escritores franceses, de novos escritores franceses, e eu uh, gostava de chamar a atenção para um deles, que é o Matias Enar. Uh, e para um livro que foi traduzido para português, por uma tradução magnífica, aliás, de Pedro Taman, que uhum. se chama Fala-lhes de Batalhas, Reis e Elefantes. É uma história fantástica da passagem de Miguel Ângelo por Constantinopla ao serviço do sultão eh, otomano, e em que eh, nós vamos percebendo que muitas das suas obras posteriores, desde as esculturas que estão em Florença até às pinturas da Capela Sistina, são resultado desta sua experiência oriental.
2: E a sua sugestão, Carlos?
0: Li
1: um livro fantástico, que é Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, uhum. é a carta do Imperador Adriano ao, ao seu sucessor nomeado, uhum. que é um monólogo, e é um monólogo uhum. que se lê muito bem, são mais de 300 páginas, mas lê-se muito bem, e tem pérolas literárias lindas, como aquela em que ele fala das leis penais, e que diz que a lei penal não pode ser como uma naça, aquelas estruturas que, em verga que serviam para a pesca, que tenham uh, os espaços tão largos que todo hum, o país suja. A malha, suja, a malha
2: tão larga. A malha,
1: nem a malha tão estreita que todo fica. Portanto, tem ah. que, a lei tem que ser equilibrada de forma a ficar na NASA apenas aquilo que interessa
2: Uh, aquilo que vale a pena ser uh, recolhido. Voltamos para a semana João Carrasco nas operações técnicas Ana Fernandes na produção, Maria Flor Pedroso Nunes Friante Teixeira e Carlos Coelho na geometria variável, que está sempre disponível no site da RTP, o mais fácil é colocar no motor de busca e uh, vem cá dar. Uh, e agora vou deixar-vos com esta sugestão que é a segunda versão do Tanto Mar de Chico Buarque, porque a primeira foi censurada no Brasil e ele aproveitou em 1978, portanto uh, quatro anos depois, quando ele alterou a letra, aproveitou também para atualizar a sua opinião sobre a revolução dos cravos, porque os cravos já estavam murchos na visão dela. Foi bonita
3: a festa, pá, fiquei contente e ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente. Esqueceram uma semente Em algum canto de jardim Sei que a léguas a nos separar Tanto mar, tanto mar Sei também quanto é preciso, para Navegar, navegar Canta primavera, pá Cá estou carente Manda novamente algum cheirinho de alegrim Beirinho de alegria.